0: Bienvenidos descentralizados, hoy como siempre traigo información muy interesante, ¿verdad? Vamos a hablar de eh, una forma que te puede resultar útil para comprar monero, obviamente con sus pros y contras. Eh, también pasaremos por dos noticias que toman el tema de la gobernanza al momento de tomar una decisión sobre un proyecto cripto. Por un lado, una empresa centralizada completamente, pero que decide hacer las cosas de una, con una supuesta gobernanza. Y por el otro lado, una organización que se dice descentralizada. Pero bueno, ya conoces mi opinión sobre dar la gobernanza a través de tokens que se entregan con privilegios. También para los usuarios del neobanco que se llama Nu, hay buenas noticias en tema cripto. Y bueno, mejor vamos comenzando porque hay mucho que platicar. Gracias por acompañarme. Esto es Bitcoin en Español, episodio 590. El precio de Bitcoin el día de ayer rompió ligeramente el soporte de los 20 mil dólares posicionándose en 19 mil 844 y al momento en el que estoy grabando está también ligeramente por debajo de los 20, solo un dólar por debajo de los 20 mil, pero esta vela va comenzando prácticamente para el momento en el que estoy eh, grabando este episodio. Así que es muy probable que la vela del día de hoy cierre por debajo ya de este nivel de, de soporte que tenemos en los 20 hay que estar pendiente de ahí en fuera no tenemos nada más que comentar en temas de precio prácticamente se sigue moviendo dentro de este canal lateral que podríamos marcar desde los 18 hasta los 23 y hasta que el precio no rompa ya sea por encima o por debajo de estos dos niveles que acabo de mencionar pues no tendremos realmente algo interesante que comentar. Así que nos vamos a pasar directamente con las noticias. Y me encontré esta nota sobre la posibilidad de comprar Monero de forma sencilla desde una aplicación móvil. Esto con tu tarjeta de crédito o débito. Muy interesante opción. Claro está que al utilizar una tarjeta pues estamos hablando de un servicio centralizado con un Know Your Customer involucrado. Pero solamente es una opción de tres diferentes y esto habla de que hay para todos los gustos. La aplicación personalmente no la conocía. Se llama My MyMonero y antes de ponerme a grabar bajé el programa para pc para poderle dar una revisada rápida y sí te ofrece tres opciones por eso es que me gustó porque no es que te esté limitando sino por el contrario te ofrece la oportunidad de elegir y bueno pues ya cada quien tomará su decisión la primera es a través de chain que al final es el mismo exchange que utilizamos en cursosbitcoin.com en donde puedes hacer intercambio entre criptomonedas evidentemente monero incluida la segunda opción es a través del local monero que es un exchange tipo hodul-hodul, en donde puedes colocar ofertas y también las puedes aceptar las que ya están creadas. Ya te pondrías tú de acuerdo con la contraparte para el pago siendo esta la forma más anónima de las tres que nos están ofreciendo. Y por último esta nueva forma esta nueva opción que están lanzando que es la de comprar utilizando una tarjeta bancaria. Tú puedes establecer el monto tanto en euros como en dólares incluso por ahí vi otra divisa creo que no era muy común o por lo menos no la recuerdo. Pero bueno, te cobra por supuesto una comisión y tu compra a través de tu banco va a quedar ligada a tu identidad. Ventajas de utilizar este método que le veo. Por un lado, la comodidad. Siempre será más cómodo utilizar un servicio centralizado, a menos que te acostumbres ya a un peer-to-peer, -peer, pero pues yo que he utilizado ambos, siento que es más rápido y cómodo abrir, por ejemplo, mi cartera de Bitso, y en tres minutos ya tengo la criptomoneda que quiero comprar, camino hacia mi cartera en hardware, por ejemplo, ¿no? Que utilizar, eh, por ejemplo, servicios como HODL HODL, pero aún así prefiero la privacidad ante la comodidad. Segunda ventaja, si está ligada a tu actividad esta, esta compra, es decir que sabrán que compraste monero pero con el simple hecho de sacar ese monero de esa cartera y enviarlo a otro lado ya no será posible que vean qué hiciste tú con ese dinero gracias a las características de privacidad que tiene monero y que de hecho el mes que viene con un hard fork van a incrementar. Eh, tú puedes cambiarlo por otra moneda utilizando por ejemplo el exchange de cursos bitcoin y no van a saber que tú lo cambiaste a diferencia de por ejemplo comprarlo en Bitso retomando el ejemplo que hace un momento decía en donde esta plataforma sabe perfectamente a dónde te llevaste esas criptomonedas. Sabe por ejemplo que compraste digamos Litecoin y si te lo llevas al exchange de cursos Bitcoin pues sabrá que estás pasando por el exchange de ChainNow para cambiarlo por no lo sé la criptomoneda que quieras ¿no? Ethereum por ejemplo. Así que Bitso podría solicitarle esta información a ChainNow porque ambos son exchanges centralizados y de esta manera conseguir un seguimiento más puntual de qué estás haciendo con tu dinero. A diferencia de este método que sería comprar monero directamente con tu tarjeta en donde sí estaría ligado a tu identidad la compra de esta criptomoneda pero una vez que tienes estas monedas en tu cartera pues ya simplemente no se sabe hacia dónde se fueron, si los cambiaste, si nada más las moviste de una cartera a otra no se sabe absolutamente nada. Desventajas por supuesto pues que hay una actividad cripto que va a estar ligada a tu identidad y no cualquier actividad, estás diciéndole a un banco que estás comprando una criptomoneda basada en la privacidad cosa que a los reguladores no les gusta mucho y si tus compras fuesen recurrentes es decir que estuvieras comprando no lo sé cada mes podrían levantar una ligera sospecha preguntándose por qué estás comprando exclusivamente monedas que son privadas ya sabes cómo son de preocupados por la seguridad y por el terrorismo nuestros gobernantes tiene aplicación para android para ios y también para pc my monero se llama y ahí está el dato por si te interesa otra empresa que está dando facilidades para comprar criptomonedas es el neobanco NU que es uno de estos nuevos bancos que son pues son lo mismo pero la verdad son más sencillos no lo digo porque soy usuario bueno pues en Brasil que es de donde viene esta empresa ya activaron la opción para comprar criptomonedas desde la aplicación del banco vas a poder acceder tanto a Bitcoin como a Ethereum por el momento. Este movimiento es apenas el primer paso para democratizar el acceso a las criptomonedas en América Latina, dice la empresa, por lo que eh, tiene contemplado que los demás países en donde tiene presencia este neobanco también se vean beneficiados de esta herramienta, incluido por supuesto México. Desconozco si va a ser exposición directa al precio de las criptomonedas a través de instrumentos derivados o si por el contrario podrás retirar estas criptomonedas a una cartera que esté bajo tu control. Finalmente como dije son opciones cada quien elegirá lo que mejor les convenga o no para un descentralizado por ejemplo pues eh, difícilmente le puede llamar la atención un derivado ya que él sabe pues cómo moverse dentro de este sector cripto con mucha facilidad pero para una persona que a lo mejor no está acostumbrada a este sector y que tampoco le interesa meterse puede tener la exposición directa a la volatilidad del precio a través de un derivado y también le va a funcionar para los fines que esta persona esté buscando. Pasemos al tema de la gobernanza, primero tenemos a Lido, la empresa de la que hace poco estuvimos hablando por temas primero de centralización en Ethereum 2.0 ya que controla más del 30% del stake y después por la pérdida de, de paridad de su criptomoneda con Ethereum, la cual por cierto en este momento se está recuperando en estos días pero hay que ponerle ojo para ver cómo le va si es que el mercado tiene una nueva caída. Bueno pues resulta que el responsable de la comunidad de la Bacon Chain de Ethereum publicó en Twitter algo que me parece muy controversial y dice ¿Quién será el primer proveedor de staking que se comprometa públicamente a limitarse a no operar más del 22% de los validadores de la cadena de Ethereum? En respuesta Lido hizo una propuesta de gobernanza para ver si a los participantes les gustaba esta idea. La respuesta es hasta el momento arrasadora con un 99.8% en contra, lo cual puede cambiar muy poco de aquí a que cierre esta votación porque termina el primero de julio. La idea de proponer esto por parte del líder de la Bacon Chain es porque hay un tema innegable de centralización en Ethereum 2.0, lo cual puede resultar en un control del 51% y con ello de las decisiones futuras del proyecto de Ethereum. Ahora tiene ya el control de un 31 o 32% según recuerdo la última vez que lo revisé. Entonces este mensaje fue lanzado digamos que al aire pero directamente buscando que fuera Lido quien se comprometiera a no participar con más del 22%. Ay descentralizado me cuesta un montón de trabajo decirlo de otra forma pero la verdad es que es lamentable el tipo de soluciones que a veces buscan los de Ethereum para solucionar los problemas que ellos mismos están creando. Por si fuera poco Vitalik Buterin con su idea de que todo se soluciona a través de penalizaciones dice que deberían de controlar a los pools a un 15%, por a un 15 de participación a través de un modelo de incremento en la tasa de honorarios hasta que vuelvan a bajar del 15% y con esto se nivelen también los honorarios. Vitalik es super fan de las penalizaciones por cualquier cosa que no se haga como él y su equipo lo dicen quieren penalizar. Está, por ejemplo, el tema de los mineros con la bomba de dificultad, está el tema de las personas que hacen staking y se les apagan sus nodos por cualquier motivo, de aquellos que no se apegan a las actualizaciones de software que publican, de quienes ofrecen una información falsa en los oráculos y ahorita con el tema de la centralización, el cual era un tema completamente conocido y documentado eh, hablando de la prueba de participación siempre te lo he dicho desde un principio que la prueba de participación tiende a ser centralizado y por ello no es tan seguro como la prueba de trabajo el hecho de que no lo estén tomando en cuenta desde un principio la verdad me preocupa bastante y bueno pues que lo quieran resolver hasta el último momento cuando ya está centralizado en este momento o ya tiende a la centralización eh, hacia una empresa en específico y de la manera menos adecuada simplemente no me cuadra como para estar hablando del proyecto como le llaman el segundo más importante del sector cripto. Yo creo que deberíamos de ponerle una penalización a Vitalik por cada retraso en la cadena de Ethereum para que vea pues que las cosas no se solucionan de esta manera. Pero bueno el punto es que la gobernanza centralizada o descentralizada votó en contra de esta limitación por lo que Lido podrá seguir incrementando su poder en la red de Ethereum 2.0. La segunda nota que vamos a tocar con el tema de gobernanza es sobre MakerDAO, la organización autónoma descentralizada que rige al protocolo de emisión de la moneda estable DAI, están votando hasta el día de hoy 30 de junio que se cierra para utilizar las reservas desaprovechadas de DAI invirtiéndolas en bonos del tesoro de Estados Unidos. Esto para sobrellevar el mercado bajista y aprovechar el dinero que está estacionado no solamente sin generar ningún beneficio sino incluso perdiendo valor gracias a la inflación porque pues está ligado al precio del dólar. Se busca diversificar 80% en los Treasuries y 20% en los bonos corporativos de tal forma que el riesgo a correr para ellos sea muy bajo y de esta manera no poner en la cuerda floja ni al protocolo ni la liquidez o la emisión de nuevos tokens. De la misma forma que la votación de Lido terminó casualmente a favor de sus intereses la de Maker también terminó a favor de los suyos dando un rotundo 99.3% a favor pero ojo con lo siguiente con una sola participación de tan solo 12 votantes estos 12 son los que van a decidir el futuro de los eh, fondos desaprovechados como le están llamando ellos así de pequeña es la descentralización de DAI, que por cierto me pregunto qué pasaría si esos fondos depositados en bonos del tesoro fueran bloqueados por el gobierno. Ya está publicado el análisis de Ergo en cursosbitcoin.com, una criptomoneda por la que me han preguntado mucho, proyecto que como te dije ayer considero bastante interesante, pero me deja muchas dudas en el, en el camino al momento de realizar este análisis, dudas que no puedo resolver hasta que esta, estas eventualidades ocurran así que bueno todo eso te lo estoy explicando allí en el análisis enlace en las notas de este programa y también recuerda que tenemos nuestro pool de cardano 7 pl puedes delegar aquí tus tokens y obtener recompensas en cada ocasión que firmemos un nuevo bloque enlace también en las notas del programa junto con la página para mintear tokens nft en la red de cardano muchas gracias por acompañarme y hasta mañana